0: 뉴스탐구생활 CBS 이준규 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 탐구해볼 첫 뉴스는 어떤 건가요? 연이은 스쿨존 사망사고. 어, 이대로 괜찮은가 이렇게 음. 제목을 잡아봤습니다 스쿨존 사고 네. 예 최근 들어 강남에서 학교 앞 교통사고가 뭐 계속 일어났죠 네네. 아이들이 신체적 특성상 뭐 몸집이 작아서 잘 보이지 않기도 하지만 주의력도 아무래도 어른과 차이가 있기 때문에 특별히 더 이제 신경을 써야 한다 이런 취지로 만들어진 게 민식이법이잖아요 네네. 어. 그런데 이 법조차 지금 뭐 무용지물인가 하는 생각이 들 정도로 사고가 좀 빈번해지고
1: 있어요 네뭐 사실 어린이는 횡단보도가 아니라 차로를 뭐 무단 횡단을 하더라도 이제 보호하도록 돼 있기도 한데요. 예. 뭐 그만큼 각별히 신경 써야 한다. 뭐 이런 의미 아니겠습니까? 음. 근데 오히려 스쿨존에서 사고가 났으니까 아유. 어떻게 보면 참 어이가 없고 뭐 돌아가 그 희생당한 친구들의 부모님이나 음. 유가족들에게는 참 속상한 그런 일들인데 그렇죠. 게다가 서울은 또 아무래도 인구 밀집도도 높고 강남은 또 주거지가 이렇게 많은 지역이다 보니까 네. 그런 측면에서 볼 때는 파장이 상당하다 이렇게 보여집니다. 예.
0: 우선 뭐 청담동 언북초등학교 앞에서 일어난 사고부터 살펴볼게요 (3학년) 그러니까 (10살이죠) 이 어린이가 그냥 차량도 아닌 음주운전 차량에 치웠습니다
1: 네, 그러니까 어린이 보호구역이었고 음. 음주 상태인 운전자가 이제 이면도로에 있던 어린이를 치고 지나갔는데 예. 이뭐 친담에 바로 내려가서 확인을 한게 아니고 멀지 않은 자신의 집에 주차까지 하고 나서야 오. 사고를 인지하고 수습에 나설 정도 뺑손이네요 그러면. 네, 그렇죠. 예. 맞습니다. 스쿨존 사고, 음주운전에다가 말씀하신 대로 뺑소니까지 이제 세 가지 쟁점이 되는 겁니다. 하나만 해도 심각한데 세 가지가 전부. 네. 예. 뭐 그나마 속도 위반은 아니었다고 하는데 뭐 사실 뭐 의미가 없죠. 아이가 음. 이제 안타깝게 목숨을 잃었으니까. 그렇죠. 희생자가 나왔는데.
0: 예. 위치를 보니까 바로 학교 앞이에요. 어떻게 뭐 학교 앞에서 이런 일이 일어났을까요? 이게 이제 이면도로라서 그렇다는 걸좀 주목해야 될것
1: 같습니다. 이면도로? 네.
0: 그럼 사람이랑 차랑 같이 사용하는 도로인가요?
1: 네. 좁은 골목길이나 이런 곳은 이제 사실 인도랑 차도를 구분하면 아무래도 도로 사용이 좀 불편해지지 네. 않겠습니까? 좁아지니까. 예. 네. 맞습니다. 그 사람과 차량 모두 구분 없이 이용하도록 한 곳이 이면도로인데 그래서 이면도로라는 게 편의성은 높지만 안전성은 굉장히 떨어지는 그런 구조로
0: 돼 있죠. 편의성은 높지만 안정성은 떨어진다. 그렇죠. 차랑 사람이 같이 다니다 보면 굉장히 위험하잖아요. 예, 맞습니다.
1: 뭐 이면 도로 모양을 사실 뭐 대부분 뭐 아실 거예요 집 근처에 다 그런 도로들이 다 한두 개씩은 있을 텐데 바닥 자체가 이제 차로로 돼 있지 않습니까? 검은 색깔로 칠해져 있기 때문에 많이들 이제 차로라고 이제 오해를 하시는데 그래서 뭐차 피해 다녀라 뭐차 조심해라 뭐 이렇게 말씀들을 많이 하시지만 사실은 뭐 차량 통행을 일 일부러 좀 방해하는거나 이런 것만 아니면은 사람이랑 차랑 똑같은 어떤 그런 주체거든요. 예. 그래서 서로 서로가 신경을 써야 되는데 그 부분은 이제 부주의했었고 음. 또 이제 음주 탓인지 이제 아이를 쳤는지조차 몰라가지고 일차적으로는또 아. 예. 운전자 잘못이 크지만 하필 또 학교 앞 이런데 좋은 예. 곳 이런 곳에 왜 이면도로를 뒀냐 이런 부분 논란이 되고 있습니다. 그러게요. 아이가 피할 곳이 이제 없었으니
0: 가드레일이 있으면 뭐더 좋겠지만 그게 없으면 도로라도 좀 이렇게 나뉘어있어야
1: 보도 위로 걸어다닐 거 아니에요. 그렇죠. 이제 뭐 교육청이 그 현지 조사 해 가지고 사고 우려가 굉장히 높다. 이렇게 이제 걱정을 하고 이제 이런 부분들을 이제 지적까지 했는데 아, 그랬군요. 예. 예. 근데 이제 이면도로가 돼 있는 곳은 사실 이유가 뻔하죠. 이제 보행자 도로 만들면은 음. 예를 들어 차가 두대 지나갈 그런 정도의 도로 폭이면은 양방 통행이 안 되고 일방 통행으로 바뀌게 되고 예. 그다음에 아예 차가 이제 못 다닐 정도로 좁아지는 그런 동네 골목 이제 뭐 건물과 건물 사이 굉장히 좁아서 한 대가 겨우 지나간다 이런 데들은 사실 뭐 이면도로 할 수밖에 없지 않겠습니까? 뭐 이런 부분들 때문에 이제. 일방통행으로 바뀌거나 차가 못 다니거나 하게 되면 주민들이 이제 좀 굉장히 좀 불편할 수가 있어서 네네. 또 이제 차두대 다니는 골목 같은 경우는 이게 한 대가 다니게 되면은 더 천천히 가게 되는데 네. 두 대가 다니게 되면 이제 이런 부분 좀 어. 반대편에 차가 안 오면 좀 넓으니까 예, 차가 예. 약간 쌩쌩 달리고 이런 부분도 있죠.
0: 어. 아니 뭐이 정도로 위험했으면 진짜 이면 도로가 아닌 일반 도로로 지정을 해서 보행자 도로를 만들었어야 하는 거 아닌가요?
1: 사실 시도 자체는 있었습니다. 그러니까 주민들 의견 예. 수렴 하자 이렇게 예. 진행이 됐었는데. 반대 의견이 있으니까 어... 네, 일반 도로화를 못한 거죠. 누가 이렇게 반대를 했나요? <웃음> 뭐 어린이 있는 집은 당연히 반대 안 했겠죠. 아, 근데 그럼. 어린이 없거나 뭐 어... 자가용 사용을 많이 하거나 이런 분들 입장에서는 사실 차로가 좁아져서 아... 일방 통행이 되면 예. 편하게 오던 길을 돌아서 와야 되고 뭐 이렇게 음... 불편해지지 않습니까? 예. 그러니까 의견들이 모아지지가 않은 거고. 음... 근데 이번 사고 후엔 또 이제 어 위험하네 하고 경각심이 커지니까. 음... 도로 구조를 변경하는 그런 움직임이 시작됐습니다.
0: 어떤 이해충돌이 있었고 이제 사후 약방문 이제 보행자 도로를 만들겠다 이제 바뀌었군요. 네.
1: 네. 예. 기존에 뭐 학교 교육청에서 이제 뭐둘다뭐 뭐 건의를 했었는데 음. 이번 사건이 터지니까 이제 어 진짜 위험하다. 예. 또 전국적으로 굉장히 또 이슈가 되지 않았습니까? 예. 강남에서 사고가 났다. 막 이러니까 음. 이제 신경이 쓰일 수밖에 없고 그래서 강남구청이 이제 뒤늦게 이 부분을 음. 실천에 옮겼어야 했는데 아. 그러지 못했다 이렇게 예. 말을 했습니다. 사실 막을 수도 있었는데 구청의 책임을 물을 수는 있는 건가요? 뭐 안일하게 대응을 했다 이런 비난 같은 게 가능은 한데 이제 법적인 책임이 구청에 있느냐 예. 이게 이제 아이의 어떤 생명과 직접적인 책임이 있느냐 이런 부분들은 좀 묻기가 쉽진 음. 또 않아 보입니다. 예. 사고가 이제 예를 들어서 계속 났는데 일부러 방치를 예. 했다든지 아니면 뭐 주민들 요청이 엄청나게 세도 했는데 그거를 무시했다든지 뭐 이러면은 예. 모르겠지만 또 그런 건 아니니까요. 아, 예, 알겠습니다.
0: 그런데 이 사건에 대한 논란이 식기도 전에. 또 다른 사건이 세곡동에서 일어났어요.
1: 네. 뭐 지난 17일인데요. 시내버스가 이제 횡단보도 건너던 어린이를 이제 충격해 가지고 피해하던은또 숨지는 거는 참 안타까운 사건이었는데요. 뭐 과속이라든지 신호 위반이라든지 뭐 음주 운전 이런 거는 전혀 아니다. 예. 이렇게 알, 알려졌지만 문제는 이제 이 사고가 난 지점이 어린이 보호구역이 시작되기 바로 직전. 거기 지나가기만 하면 이제 어린이 보호구역이 시작되는 거고. 그래서 현장 도로나 이런 것들 봤는데 어린이 보호 구역 제한 속도가 시속 30km다. 그렇죠. 요, 요 예. 표시가 이제 바닥에 돼 있는 정도. 예. 네. 좀 주의를 기울였어야 되는데 사실 뭐 그러지 못한 측면이 어. 있고 또 그날 그 사고 현장이 눈이 한2 c m 가 아. 쌓여, 있었, 쌓여 있었어요. 예. 예. 눈길이면 이제 차가 미끄러지니까 그렇죠. 뭐꼭 그 사고 차량뿐만 아니라 누구든지 천천히 운전하지 않겠습니까? 그렇죠. 예, 그렇게 했어야 되는데 그거 못 해가지고 미끄러지면서 사실은 아... 문제 피해 아동만 친게 아니고 그 횡단보도 가드레일이 예. 새로 되는 게막 휘어져 있는 이런 모습까지도 보였습니다. 음주운전이 아닌데 뭐 자가용도 아니고.
0: 많은 사람들이 이용하는 시내 버스인데도 이런 사고가 났다는 점이 좀더 안타깝네요.
1: 네, 뭐두 네. 사고가 참 모두 다 안타까운데, 그렇죠. 네. 뭐 이런 상황에서 뭐 이전에도 얘기가 나왔던 그 어린이보호구역 내 제한 속도 음. 이게 좀 완화해야 되는 거 아니냐 음. 이런 법제처가 이런 걸좀 권고하고 이래서 예. 이게 또 다시 또 논란이 되고 있는 상황입니다.
0: 어, 민식이법 때문에 제한 속도가 시속 30km 이내로 제한되는 거 아닌가요?
1: 예, 기본적으로는 그렇긴 한데요. 예. 꼭3 0 k m 를 해야 되느냐 그건 또 아니거든요. 아, 그래요? 어떤 것은 뭐 20km 이런 데도 아. 있고 어떤 것은 뭐 40, 50 이렇게 오. 돼 있는 것도 있습니다. 5 0 k m 는 굉장히 빠른 건데 네. 이
0: 어린이 보호구역 내 속도라고 하긴 너무 빠른데요.
1: 예, 뭐 장소적인 특징도 있긴 있습니다. 근데 시간대별로 또 속도 제한을 풀는 이런 방식들도 있어서 예. 그러니까 뭐 30km가 너무 느리다. 음. 뭐 이걸 좀 풀어야 한다. 음. 이런 의견은 또 사실은 민식이법 제정된 이후에도 계속해서 나오던 얘기기도 했습니다. 예.
0: 근데 그 구간이 막 길진 않거든요, 사실. 지금 지정돼 있는 속도도 제대로 지키지 못하거나 부주의한 운전 때문에 이렇게 어린이 피해 사고가 계속해서 발생을 하고 있는데. 운전하는 분들 입장에서는 답답할 수 있겠지만 시기적으로 좀 부적절한 거 아닌가 싶어요.
1: 네, 이게 뭐 굉장히 단순하게 사건을 보면은 이슈를 보면 보행자 안전이 더 중요하냐 아니면 도로니까 도로는 기본적으로 이제 원활한 소통이 이루어져야 되니까 요런 부분이 더 중요하냐 안전성, 대 효율성 뭐 요거의 문제인 건데 그럼 속도를 높이면 효율성이 크게 높아지냐 이거 따져볼 필요가 있겠죠. 예. 스쿨존 그러니까 어린이 보호구역이라는 건 주로 이제 학교 정문이나 후문을 중심으로 도로 양쪽 방향으로 한 각각 300m 예. 뭐쭉 길게 이어, 이으면 600m 정도 되겠죠. 음. 거기다가 구조에 따라서 조금 뭐 짧아질 수 있어서 사실 길어지진 못하거든요. 예. 그럼 이 길이를 시속 30km로 지나간다. 예. 제가 이제 계산을 해 봤죠. 예. 72초 정도 걸립니다. 72초. 네. 어. 그럼 이게 40km로 올리면은
0: 얼마나 걸릴 것 같으세요? 어, 40으로 올리면 예. 30km일 때 72초니까
1: 한 1분 안? 네, 뭐그 정도. 예, 그 정도? 예. 제가 뭐 54초 정도 걸리는데. 54초요. 예. 10kg 올렸는데 18초 정도 덜 걸리는 거죠? 어. 50kg로 올리게 되면 43초까지 줄어듭니다. 예. 그러면 이제 한 30초가 아이 29초 정도 덜 걸리는 셈인데. 음. 600m 길이를 사실 뭐 72초에 지나가나 음. 아니면서 43초에 지나가나? 뭐 집에 가시거나 아니면 뭐 목적지까지 가시는데 한 30초도 음. 이제 차이가 안 나거든요. 예. 그러니까 이게 뭐이 정도의 어떤 편의성을 위해서 무모에 사고당하는 어린이들을 포함해서 보행자들을 위험하게까지 하면서 속도를 좀 높여줄 필요가 있느냐. 예. 뭐 이게... 거꾸로 이제 20km로 줄이면 어떻게 되냐, 제가 그것도 봤더니. 몇초 늘어요? 예, 107초. 1분 37초, 뭐 어... 47초 정도 되는데, 네. 이런 거 이제 뭐 1분 안쪽의 어떤 시간 변화, 네. 이게 의미가 크게 있느냐라고 봤을 때, 음. 아, 그러면 당연히 이제 안전한 음. 쪽으로 택해야 되지 않겠느냐. 음. 뭐 경제적으로나 신체적으로 네. 뭐 피해 보 크게 보는 게 아니지 않습니까? 음, 그렇죠. 조금, 조금 늦는 거이 그렇죠. 정도일까요? 예, 예. 반면에 이 차에 치인 사람 같은 경우는 뭐 다치거나 네. 이번 사건처럼 심하면 이제 목숨을 잃을 수도 있는데 치명적입니다. 네. 예. 그렇다면 안전을 강화하는 게 바람직하지 음. 않겠느냐 애당초 뭐 교통안전과 원활한 소통 이두 가지를 제가 아까 단순화하긴 했지만 예. 등가로 비교할 수 있는 맞아요. 것도 아니고요. 네, 예. 네. 같은 기본권이라도
0: 더 우선시 되는 권리가 있을 텐데 그럼에도 불구하고 속도 제한 완화 움직임을 지금 보이고 있다는 거죠 네,
1: 일단은 이제 법제처가 이제 완화를 권고하니까 예. 일부 지역에서는 제한 속도 높이는 것을 시범을 도입을 하겠다 오. 준비하고 있고요. 다음에 도로교통법에서는 어린이보호구역 내에서 속도를 제한할 수 있다 요렇게만 규정이 되어 있어서 예. 구체적으로 뭐 어떻게 어떻게 해라 이렇게까지는 이제 사실 지자체가 아. 겨, 지정을 하는 거거든요. 예. 법제처가 이렇게 말했다고 해서 뭐 그것만으로는 좀 어려운 거고 그래서 지자체가 나서야 되는데 또 일부 지자체는 아까 말씀드린 것처럼 이제 시범 도입하겠다 뭐 이런 거 음. 움직임을 보이, 예. 보이고 있지만 또 눈치 보이지 않겠습니까? 어. 사고가 막 났는데 그렇죠. 어, 우리 동네 는 어. 속도 왜 높여? 뭐 예. 이런 비난이 있을 수도 있으니까. 예 그러니까 민시법이 뭐 과다. 하 이런 생각
0: 때문에 완화를 하자는 입장도 있는데 실제로 그런 거죠. 네,
1: 그러니까 민식이법 시행 이후에 이제 2년 동안에 이제 173건이 이제 입건이 됐는데 실제로 실형이 선고된 건8 건밖에 없었습니다. 그러니까 나머지는 벌금형 음. 내지는 이제 뭐 집행유예형 선고가 된 건데 네네. 아무래도 법원도 민식이법이 처벌 수위가 이게 낮지가 않으니까 성형형을 그 이제 내릴 때, 선고할 때 이런 부분들을 좀 고려한 음. 게 아닌가 이렇게 보여집니다. 173건
0: 중에 딱8 건만 실형 선고, 처벌이 뭐꽤 엄격하다 이렇게 보기는 어렵네요. 네,
1: 그렇습니다. 사실 뭐 스쿨존 교통사고가 발생하더라도 이제 감경 사유가 있으니까 처벌이 이제 이루어지지 아예 안거나 아니면 뭐 약해지는 경우가 되게 많은데요. 예를 들면 뭐 7살 어린이가 전체 10주 중상 입었는데 블랙박스에 아이가 포착된 시점과 아이랑 차와 충돌한 시간이 그 사이 한 0.56초밖에 안 된다. 그러니까 운전자가 반응하기 힘든 속도 뭐 시간이었다. 이래서 뭐 무죄가 되기도 하고 아. 뭐 보행자 신호가 켜진 횡단보도로 아이가 건너고 있었는데 그걸 치었어요. 그 얘기는 완벽하게 불법 아니니까. 그렇죠. 뭐 파란불이 들어와 있는 상태인데. 예. 근데 그런 거 합의도 심지어 못 했는데 이제 보험사 통해서 치료비가 지급됐으니까라고 아. 이런 이유로 뭐 집행유예가 된다든지 이런 예. 식으로 이제 뭐좀 뭐랄까요? 좀피해 가족이나 입장에서는 되게 어이가 없고 어, 법이 누구를 지켜 주는 건가? 예. 사실 뭐 이런 그, 상, 느낌들이 드는 판결들이 많았습니다. 예. 아니 이런 식으로 처리를
0: 할 거면 민식이법 왜 존재하는지 왜 만들었는지
1: <웃음> 의문이에요. 예, 사실 뭐 민식이법 제정할 당시에 제가 이제 국회 출입기자였는데 예, 예. 민식이가 또 숨진 지역구의 국회의원이 강훈식 의원이었거든요 음, 민주당에. 음. 굉장히 뭐 눈물을 흘리면서 절규어린 예. 호소까지 막 하고 제발 좀 통과시켜달라. 음. 그럼 민식이법 자체의 어떤 특성을 봤을 때 이게 뭐 적합성이나 효율성 이런 거 따질 게 아니고 음. 이렇게라도 법을 안 바꾸면 사람들이 자꾸 죽고 다치고 아이들이 이제. 되게 힘든 상황에 처하게 되는데. 그렇죠. 이런 부분들을 지켜줘야 될거 아니냐. 음. 근데 뭐 운전자들은 사실 뭐 어린이들 자꾸 튀어나온다. 뭐 골목에서 뭐 사각지대가 너무 많고 뭐 차들도 많고 음. 그래서 막잘 보이지도 않는다. 음. 이렇게 말을 하는데 네. 사실 어린이 입장에서 봐도 아, 똑같거든요. 그게 예. 차들이 자꾸 왜 길을 이렇게 <웃음> 무섭게 다니고 그 다음에 골목에서 이렇게 좀 돌아가서 나가려고 아, 하는데 차가 빵빵거리고 예. 뭐 이러다 보니까 예, 예. 특히 또 어린이는 키 작고 횡단보도 이런 시설을 보면은. 차가 이제 위험하게 오면 어른 같은 음. 경우는 어이쿠 이러면서 좀 피하기도 하지만 판단이 약간 다를 수
0: 있죠. 그렇죠. 예, 맞습니다.
1: 흥담보도 예. 일단 제, 진입하고 파란불이면 어린이는 무조건 건너가거든요. 음. 뭐 그런 부분들 때문에 이제 뭐 내가 차를 위협한 게 아니다. 음. 차가 날친 건데 뭐 이렇게 보일 수 있는 부측면이 있어서 이걸 예. 좀 고려해야 되지 않나 생각됩니다. 그렇죠. 그러니까 보호해야 할
0: 대상이 있다면 제도 또한 그 보호 대상의 눈높이에 맞추는 게 맞겠죠.
1: 예, 맞습니다. 또 이제 한 가지 그냥 더 말씀을 드리자면 월드컵 끝나고 나서 우리 대표팀 선수들 중에 일부가 일본이 부럽다고 아, 이런 말 했지 않습니까 그런 말 했죠. 예 어떤 뭐~ 축구 시스템 얘긴데 예. 사실 제가 동일본 대지진 일어나기 한해전이 (2010년도에) 이제 일본 후쿠시마라 센다이 지역 지금은 좀 가기 힘든 음. 그런 방사능 오염 때문에 그 지역에 다녀왔는데, 제가 놀랐던 게, 뭐, 횡단보도 보행자가 일단 지나가면은, 저희가 뭐 일행들이 있어가지고, 한꺼번에 건너다 보니까, 막 빨간불인데도 건너고 이런 적이 있었거든요. 예. 근데 일본 운전자들 아무도 빵빵 거리지 않아요. 아, 끝까지 그래요? 기다려줍니다. 빨간불인데? 예. 예. 어. 그리고 밤중에, 이제 뭐, 이렇게 길거리 돌아다니다 보면은, 그냥 비어있는, 뭐 우회전, 한가 그러니까 일본은 좌회전이겠죠. 예. 비어있는 횡단보도 이제, 그냥 지나가도 될법하고 깜빡깜빡 거리는 데도 안 지나갑니다. 어. 그 그러니까 이게 굉장히 좀, 좀 신기하면서 예. 근데 다, 당연하게 지켜야 될 건데 아, 우리나라 안 지켜지는 그런 부분 그런 점은 좀 부럽긴 하네요 네. 예. 그래서 아, 좀 이런 교통법규 같은 게 사실은 법규라는 게 지키라 음. 지켜야 된다 이래서 만들어진 거 그렇죠. 아니겠습니까 예. 그런 부분들을 생각한다면 은 이번 사건들을 계기로 운전자들도 사람이고 음. 걷는 사람도 사람이니까 그런 부분에 대한 안전 다시 한번 신경 썼으면 좋겠습니다 알겠습니다 안타까운 소식 또 분석 잘 들었고요 뉴스탐구생활 다음 주제로 이어가보죠. 네, 베일벗은 윤석열 정부의 첫 정기 경제정책 방향 대기업 부동산 그리고 되찾은 성탄절과 석가탄신일 이렇게 좀 길게 잡아왔습니다. 네.
0: 그제 발표된 경제정책 방향인 거죠. 네 맞습니다.
1: 예. 이제 뭐 민간중심의 성장이다 뭐 이런 부분들인데 일단 뭐첫 번째 키워드 말씀드린 대로 대기업, 대기업이다 이렇게 보여집니다. 네. 규제를 좀 완화하고 대기업 중심으로 경제를 성장시키자 그런 취지겠죠. 네. 예. 경기가 이제 둔화되고 심지어는 뭐 침체된다 이런 얘기까지 나오니까 투자를 안 해서 이제 투자를 좀 해달라 이런 부분들. 그래서 세액 공제를 해주기로 했는데요. 네. 뭐 일반 기술이나 원천 기술에는 원래 3% 네. 국가 전략 투자 기술 반도체 같은 그런 건데 4%까지 세액 공제를 해줬는데 네. 이걸 거 10% 두 배에서 한세배 이상 네. 한 번에 높였고요. 거기에 국가 전략 기술 같은 경우는 그 증가한 투자액 말고 별도로 그냥 투자액 전체 자체에 대해서 중소기업은 16% 음. 중견 대기업은 이제 8%를 세액 공제해 주겠다 이렇게 밝혔는데. 예. 뭐 공제율로 보면 중소기업이 더 높죠. 근데 이제 규모가 그렇죠. 예. 중소기업은 투자할 수 있는 여력 자체가 좀 작지 예. 않습니까? 예. 그래서 삼성전자나 LG 디스플레이 이런 것들이 사실은 세계에서 각 분야에 이제 1위를 다투는 음. 굉장히 큰 기업들이니까 투자를 한다고 하면 뭐 기업 규모가 워낙 큰, 큰 거라서, 그렇죠. 예 투자 규모도 커질 텐데, 음. 근데 이건 저런 조건들을 다 합쳐보면 이제 18%까지 세 공제를 받는다고 하니까 아, 예. 뭐 대기업 입장에서는, 어, 요번에 할만한가? 어. 뭐 이런 생각이 들 수밖에 없고, 예. 거기다가 또 이제 정부가 이번에 대기업 집단의 어떤 내부 거래 공시, 음. 내부 거래를 하게 되면은 니네 뭐 불법 거래 아니냐 이러면서 약간 감시하는 역할이긴 한데 요거 기준도 완화해 준다고 음. 하고 네. 또 신규 반도체 산업 단지도 구축한다고 음. 하고 차세대 배터리 파크도 조성한다고 하고 뭐 무기 발광 차세대 디스플레이 양산 기술 확보도 돕겠다 뭐 이렇게 얘기를 해주니까 예. 사실은 제가 말씀드린 이 부분들을 전부 다 대기업들이 진출하고예예 대기업들. 처음 예, 예. 예, 좋은 뭐, 대기업 하기 좋은 시절이다뭐 <웃음> 뭐 이렇게 말씀드리긴 좀 모르, <웃음> 예. 모르겠지만. 뭐 그런 게 있고요. 예. 또 여러 가지 있고 또 이번 주에는 사실 또 대기업에 관심이 모여지는 부분이 육아휴직 관련. 이 거. 뉴스 봤어요. 예, 예. 남성 육아휴직자 얘기인 거잖아요. 맞습니다. 예. 전체 육아휴직자한 4분의 1가량이 남성이다. 음. 남성 육아휴직자가 예전보다 많이 늘어났다. 음. 근데 이제 그중에서 70% 이상이 대기업 직원이라고 대기업. 하니까 예. 아무래도 뭐 사람 적은 중소기업 같은 경우는 인력이 공백되면 눈치 보이고 아니면 뭐 가야 된다 그러면 사표 쓰고 나가라 음. 뭐 이렇게 얘기하고 하니까 네. 그런 부분들이 좀 안타깝기도 하고요. 네. 어 다음 또 키워드는 이제 부동산이다. 이렇게
0: 부동산. 예. 뭐 다주택자 세부담 완화, 임대 확대 뭐 이런 내용들이 발표가 됐어요.
1: 네. 다주택자가 이제 주택을 이제 새로 구입하게 되면 은 취득세도 사실은 좀 높게 부과가 되거든요. 그렇죠. 중과라고 하는데. 예. 이거를 현행의 어떤 절반 수준으로 낮추기로 했습니다 세율을 문재인 정부 시절에던 이제 2020년에 710 부동산 대책이 있었는데 그때 양도소득세, 종합부동산세, 취득세까지 다주택자의 세부담을 3종 세트로 높였거든요. 예. 근데 이제 양도세 같은 경우는 이제 중과를 이렇게 유예를 이렇게 하고 음. 있고 또 그것도 이제 연장을 해서 사실 뭐 지금 적용이 안 되고 있는 상태고 예. 종부세 중과도 이제 세법 개정이 이루어지게 되면은 이제 내년 초에 폐지가 유력한 상황인데요. 이번에 이제 그 취득세까지 이제 완화를 하면서 아, 예. 아까 말씀드린 3종 세트가 3종 사실상 세트. 뭐 폐기가 아. 됐다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그러니까
0: 문재인 정부에서
1: 강화했던 규제를 윤석열 정부가 풀고 있는 모양새예요. 네. 뭐 문재인 정부 초기에는 사실 뭐임뭐 뭐 임대 뭐 이런 부분 도은뭐 장려하겠다고 했었는데 나중에는 집값 이게 안 잡히고 하니까 민간 능동 임대 이거 사실 굉장히 좀뭐 무력화했다고 해야 될까요? 뭐 제돈이 있지만 사용이 안 되는 그런 느낌이었는데 네. 이번 정부 다시 살려내겠다 보건선언했습니다. 그래서 소형에만 원래 장기 임대를 허용해줬었는데 이제 국민주택 뭐 국민평형 이렇게 많이 부르지 않습니까? 이제 네. 전용면적 이제 팔십오 제곱미터 이하까지 이걸 늘려줘서 임대 가구도 좀 넓은 집에 살수 있게 해준다 음. 뭐 약간 이런 느낌이고 네. 그다음에 또 하나 주목할 게이제 다섯 곳밖에 남지 않은 그 부동산 투기 그 과이, 과열이나 조정 대, 대상 지역 여기에 해제를 아. 이제 해준다 안 된다 예. 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데 서울이 과연 해제가 될 아. 것이냐 서울은 되게 상징성이 큰 곳인데 그 해제가 되면 어떨까요 예. 사실 뭐 올해 부동산 시장 말도 안 되게 좀 얼어붙지 않았습니까? 그렇죠. 그러니까 뭐. 그러다 보니까 일단 뭐 일단은, 살려야 된다. 네. 뭐 그래서 규제 완화 정책들 계속 나오기 했는데 네. 이제 공급 자체를 이제 좀 양질화하자. 음. 뭐 많이 공급하는 하는 게 아니라 사람들이 살고 싶게 해야지 되 않겠냐. 그래서 일단 사게 만들어야 되고 뭐 정부가 뭐 이번에 발표했을 때 내년도 경제 성장률 전망치가 이제 2, 2.5%에서 이제 1.6% 네. 굉장히 크게 이제 곤두박질을 했는데 그렇죠. 그러다 보니까 어떻게든 일단 살리고 보자. 뭐 네. 이런 부분들이 좀 얘기가 나오는 음, 것 같습니다. 음,
0: 음. 아그 소비 뭐 진작. 이런 중에 하나가 성탄절과 석가탄신일 대체
1: 공휴일 지정 이거잖아요. 얘도 네, 해보죠. 맞습니다. 이제 뭐 사회적 거리두기도 해제됐고, 그다음에 사람들이 이제 아 요즘, 요즘 힘들다. 경제도 어렵고 집에서 좀 쉬고 싶 이런 뭐 인식들도 많이 있고 하니까 사실 경제 효과에 대한 부분도 여당에서는 계속 좋은 얘기를 하고 있거든요. 이제 뭐 최근에 인용되는 걸 보니까 2020년에 현대경제연구원이 발표한 그 8월 8일, 7 임시공휴일 지정에 따른 그 경제적 파급 영향 보고서인데 네. 뭐 간단하게 설명을 드리자면 이제 휴일에 하면은 활동들을 하지 않겠습니까? 그렇죠. 여가 활동이라고 하는데 예. 여행 가거나 뭐외식 나가거나 하고. 공연 네. 보러 가거나 예. 이런 거. 예. 일인당 하루 얼마 쓰는지 추정치를 활용해서 계산하는 건데 음. 그 당시 기준으로 이제 2조 1천억 원. 그렇게 되면 소비가 늘어나게 되면 생산을 두 배로 유발 효과가 나타난다고 해요 네. 4조 2천억 원이 된다고 하는데 음. 이런 부분들을 보면은 굉장히 좀시 적절하다라는 평가 사람들도 이제 하루 더 쉬니까 좋다. 음. 뭐 예. 이런 얘기들 이 나오고 있는 것 같습니다. 네,
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 나누겠습니다. 뉴스 탐구 생활 CBS 이준규 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.